1: Alors, tiens, Mathieu, toi, tu peux faire justement le lien entre ce qui se passe dans, ce, dans certains quartiers en France et ce qui se passe ici. Tu as certainement lu, bien sûr, le texte de Louise Leduc, texte très intéressant dans la presse, où elle dit de plus en plus, dans certaines écoles au Québec, eh bien, les étudiants, les élèves québécois de souche sont en minorité. Toi, c'est qu -ce, quoi ta réaction à ça?
0: Il ben, y a plusieurs éléments. La première, c'est que la condition élémentaire de l'intégration culturelle, c'est qu'il y ait une majorité de la population du pays d'accueil et qu'une minorité ensuite issue de l'immigration qui, par effet, de, par pression sociologique et démographique normale, va prendre les mœurs du pays d'accueil pour s'intégrer, puis ça fonctionne comme ça. Si tu n'as plus qu'une minorité des gens du pays d'accueil dans une école, les conditions de l'intégration disparaissent. Si la société d'accueil disparaît complètement, sauf chez le professeur puis le concierge, eh bien là tu te retrouves dans une situation de logique de ghettoisation. Et qu'est-ce qui va se, on va se, vers quoi on va se retrouver parce qu'on le voit en France. C'est qu'on m'a amené, euh, puis on, on s'était toujours dit qu'on n'aurait pas les mêmes problèmes que les Français. Mmh. Je suis d'accord pour dire qu'ils n'ont pas la même ampleur, qu'il y, y a ces deux sociétés différentes. Mais ce que l'on vit chez nous en ce moment, au Québec, ce qu'on voit, c'est une dynamique de partition ethnique du territoire scolaire montréalais. Et ce qui est assez fascinant à travers cela, c'est que les conditions de l'intégration à moyen et long terme disparaissent. Ce n'est pas rattrapable à partir du moment où ça s'inscrit durablement, où ça s'institutionnalise. Et ça s'accompagne de tensions ethniques reconnues. Euh, J'y faisais référence dans mon édito tantôt, il y a une chose qui m'a renversé dans l'article de Le Duc. C'est les, 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 jeunes de Gaspésie qui arrivent dans une école montréalaise. Puis, euh, bon, là, ensuite, les jeunes de l'école montréalaise vont dans en Gaspésie. Puis, on les accueille en disant, mais c'est qui ces blancs-là? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces blancs-là? Puis là, on les, on les, on bascule, en fait, dans l'insulte ethnique, dans l'insulte racial Imagine si dans une école, on avait entendu quelque chose comme « C'est qui ces Noirs-là C'est qui ces Arabes-là » Le monde aurait réagi très vivement avec raison en disant « C'est quoi cette manière de, pas, de de poser les choses ?» Alors là, on se dirige dans une société, premièrement, qui n'intègre plus. Premièrement. Deuxièmement, où on va voir des tensions ethniques visible. Et pas, et tout ça, donc, est sous le signe d'un racisme anti-blanc décomplexé. Puis tout ça avec une partie, on va dire la grande partie de nos intellos, de nos sociologues idéologiquement orientés, qui nous expliquent au même moment que l'intégration s'est jamais aussi bien passée et que d'ailleurs le racisme anti-blanc est une impossibilité théorique et mmh. conceptuelle. Donc, on a devant nous une situation de ghettoïsation. On a devant nous un échec de l'intégration. On a devant nous, on sait ce que ça veut dire pour le Québec, le fait que le fait français va se faire balayer. On a Mais... devant nous le fait qu'il est légitime de, de désigner les gens de manière négative parce qu'ils sont blancs. Puis on a devant nous des gens qui nous expliquent que rien de tout ça n'arrive. Et Louise Le
1: Duc écrit ça, c'est dans les écoles publiques et elle dit, ben, de plus en plus de Québécois de souche envoient leurs enfants dans les écoles privées euh, où ils sont en majorité? Est-ce que c'est un, est un repli identitaire de la part des deux souches, ça, qui veulent être entre non. soi?
0: Non, mais ça, ça, je trouve ça fascinant. C'est pas être entre soi, c'est être chez soi c'est À ce que j'en sais, il est normal que les Québécois vivent dans la culture québécoise. -dire, normalement, l'école publique devrait être capable de porter la culture québécoise. Mais là, on est dans une situation où dans l'école publique, elle n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, des gens qui, par ailleurs, ont le souci que leur enfant soit pas en minorité. Et les parents qui ont le souci que leur enfant... souvent des parents qui vont être de bons QS, hein, ils vont, qui vont parler comme des gens de gauche mais qui, dans les faits, dans leur vie concrète, vont être plus compliqués que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, euh, des gens qui disent bah, « Je veux que le, le jeune en question. » mon jeune, vive dans la culture québécoise. Moi, j'ai souvent dit que moi, ce que j'aime chez moi, c'est que je veux habiter au Québec et à Montréal en même temps. Et c'est pas toujours facile. Parce que de moins en moins de quartiers qui rendent ça possible. Donc moi je 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 veux pas me mettre à blâmer des parents qui disent je veux trouver un environnement où mon enfant sera pas un étranger en son propre pays. C'est quand même ça la question dont on parle, c'est pas du c'est pas du, du, du une forme de logique de ségrégation scolaire. Ce qu'ils veulent pas que leurs jeunes soient étrangers en leur propre pays, puis on va leur, on va leur reprocher ça, on va les blâmer de vouloir que leurs enfants évoluent dans un environnement où leur culture est pas remise en question en toutes circonstances, c'est le monde à l'envers.
1: Mais c'est ça, c'est parce que tu sais pour intégrer, il faut quand même que la majorité de la société il faut que les gens de la société d'accueil soient en majorité. Mais là, dans une école oui. où c'est renversé, où le pourcentage est renversé, puis as une majorité de minorité et une minorité de majoritaire ça n'a pas de sens. Ça tient pas debout.
0: – Et ça, je, je précise que quand on prenait la peine de dire ça il y a quelques années, on nous disait « Ah, vous êtes conspirationniste, vous êtes fou, vous êtes dans un monde parallèle euh, ». Je note que Gérard Bouchard, en 2019, l'avait reconnu lui-même, soit dit en passant, hein, Gérard Bouchard. Mais ce qui me fascine, c'est que tous ceux qui ont rendu ce, ce monde... Euh, inévitable devant nous, nous explique au même moment qu'ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. Moi, moi, je, je, je suis assez choqué, je t'avouerai, euh, par cette, cette irresponsabilité des élites. Alors, à un moment donné, la première chose à faire, là, si on veut stopper cette dynamique, là c'est pas commencer à jouer avec les écoles privées, publiques, tout ça, c'est stopper l'immigration massive demain matin. Demain ouais. matin, nos seuils d'immigration, les seuils sont trop élevés. Puis je parle même pas des temporaires. Puis je parle même pas des clans... Des étudiants. Des... Des... Et vrai et je parle même pas des étudiants. Donc là, à un moment donné, il faut juste... Il faut faire un geste très ferme de rupture avec cette immigration telle que on aurait beau mettre 74 milliards de milliards pour intégrer, ça ne changerait rien, parce que rien ne, se, ne, ne peut se substituer en fait à la pression démographique. Mais bon, c est, c est, tout le monde sait ça depuis toujours, puis aujourd'hui, on est obligé de faire des démonstrations fortement élaborées pour rappeler que 2 plus 2 égale 4. Écoute, il y a un texte
1: dans Le Devoir qui affirme que euh, Francisation Québec, l'organisme qui est censé franciser les immigrants, complètement débordés, ne réussit pas à répondre à la demande. Euh, un texte dans le journal de Montréal, l'arrivée massive des demandeurs d'asile est un casse-tête pour les directions d'école parce qu'ils doivent ouvrir en urgence de nouvelles classes, puis il manque de professeurs. On le voit, là. La machine ne suit pas. Et pendant ce temps-là, tu as QS qui dit, oh, 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 oh attention, là, cessez de blâmer les immigrants. On ne blâme pas les immigrants, mais on dit qu'il y a trop d'immigrants par rapport à notre capacité d'accueil. Est-ce qu'on a le droit de dire ça?
0: Mais bien sûr. Non, mais non, on n'a pas le droit, justement, c'est très clair. Raciste, fasciste, nazi, extrême droite, <rire> oui. très probablement. Non, mais ça, c'est que c'est lunaire. Mais mais j'y reviens parce que c'est important. Euh, le, la vraie variable, si on constate tout ça, est-ce qu'on peut se dire ben, on, on stoppe les flux? C'est possible de faire ça, et là, on dit non parce qu'apparemment, je comprends bien, que pour eux, l'immigration massive, c'est comme une tempête de neige. C'est que c'est inévitable. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est comme les éléments. Ça relève pas du politique. Ça relève pas de la volonté humaine. Ça relève pas de la capacité de contrôle de l'État de ses frontières. C'est rien de tout ça. C'est un phénomène qui nous échappe sur lequel on n'a pas d'emprise. Donc, on n'a aucun pouvoir pour maîtriser les frontières. Mais ensuite, notre système social, économique, culturel, ça, là, lui, doit s'adapter en permanence à cette pression qu'on ne maîtriserait pas. Mais je m'excuse mais c'est faux. Il est possible de maîtriser ses frontières. Euh, il est vraiment possible de le faire. Les Danois en ont donné l'exemple parmi tant d'autres, mais encore, faut-il le vouloir. Or, le Canada ne le veut pas, mais encore là, on ne sera pas surpris parce que c'est un État euh, immigrationniste fou. Mais le gouvernement Legault lui-même ne semble pas le vouloir, et c'est ça qui est embêtant, parce que le gouvernement Legault parle le langage du nationalisme, mais il agit en trudeauiste, ou si c'est pas en trudeauiste, il agit euh, de manière complètement relâchée, c'est-à-dire il accepte pratiquement les conséquences d'un trudoïsme qu'il dénonce en parole. paroles. Bon, madame Mamede, ça marche pas là. Oui. Ça marche tout simplement pas. Puis comme c'est parce parce que on le sait depuis des années. La, le remède imaginaire, le livre de Dubreuil et de Marois sur ça, c'est 2011 si je ne me trompe pas. Le livre de Jacques ou l'excellent livre de Jacques ou le disparaître, ça fait cinq six six ans au moins je crois. Si c'est pas davantage. Les, on sait tout ça depuis longtemps. C'était visible. Euh, mais là, aujourd'hui, il a fallu que ça nous frappe au visage pour qu'on soit capable d'appeler le problème. Puis encore là, les, les gardiens de l'idéologie dominante mais, continuent de nous insulter si on veut en parler.
1: Mais c'est comme tu dis, le, le, le problème n'est pas catastrophique encore. Mais sauf que, tu sais, il faut, il faut le stopper. Avant que ça soit trop loin, tu sais, par exemple, l'histoire là, là euh, dans, dans les, des écoles que Louise Leduc a soulevée là, de la presse. Là. Euh, bon, on n'est pas rendu comme en France encore, où le racisme anti-blanc est vraiment très courant dans plusieurs écoles de certains quartiers. On n'est pas rendu là, donc il y a des gens qui vont dire, ben, regardez, là, on n'est pas rendu là. Fait que La, la situation n'est pas catastrophique, ben, justement, faut faire en sorte de pas se rendre euh... là.
0: Non, mais c'est ma le même argument de ceux qui, qui, par rapport au changement climatique, disent « C'est pas rendu grave, on s'inquiète pas, oh, faut pas, on fait rien faire. » Puis à un moment donné, quand ça, on arrive au moment où on peut plus rien oui. faire, là, ils vont se mettre à paniquer pas ben, à s'inquiéter. Bon, mais de la même manière, mais ça, je pense que pour plusieurs au Québec, une partie de nos élites ont fait leur deuil du Québec historique. Pour eux, l'idée d'un Québec français, d'un Québec qui bon qui pouvait avoir des gens qui venaient d'ailleurs puis qui intégraient cette majorité très bien, mais ils en ont fait leur deuil. Maintenant, pour eux, le Québec a une vocation d'être une province canadienne bilingues. Les francophones ont pour vocation de se canadianiser et s'américaniser et c'est terminé. Pour eux, l'histoire Mais... est terminée. Pour eux, les Québécois sont désormais finalement un peuple, euh, en, un peu, un, un peuple dépassé, en fait. Et il serait temps, en fait, qu'ils acceptent de s'effacer poliment. Euh, je suis désolé, je ne fais pas partie Mais... de ceux qui s'effaceront poliment.
1: Mais ce n'est pas un service à rendre aux immigrants. Regarde, là, il y a toute une génération d'humoristes au Québec. Euh, qui viennent d'ailleurs, ok, entre autres Boucardiouf puis tout ça. Là. Pis ils, ont, ils, ont, ils connaissent la culture québécoise, ils connectent sûr. avec leur public. Parce que quoi? Parce qu'ils sont allés à l'école, puis ils ont côtoyé des Québécois de souche qui leur ont parlé des Cowboys fringants, puis de Guy Lafleur, puis du hockey, puis bon. Puis c'est comme ça que les autres se sont intégrés. Puis maintenant, ben, ce sont des vedettes euh, adorées au Québec, puis ils connectent avec leur public et tout ça. Ben là, si tu dis, si, si mettons, Bucandio, il n'y aurait pas eu euh, de contact avec euh, des, euh, des 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 Québécois de souche, puis il serait resté entre Africains, ben il n'y aurait pas ces codes-là, il ne connaîtrait pas ces codes-là, ce n'est pas un service mais, à leur rendre.
0: Mais tu as absolument raison. L'objectif d'un immigré normalement ça doit être de ne plus en être un, c'est-à-dire de s'identifier à la société d'accueil et de dire nous avec la société qui l'accueille. Boukardiouf, tu as eu raison de mentionner Rachid Badouri, on pourrait en nommer d'autres. Ben oui, Mais... Les gens qui comprennent De l'intérieur, la culture québécoise. Pourquoi? Parce qu'ils sont québécois. Et pourquoi? Parce qu'ils sont québécois? Parce qu'ils le sont devenus. Parce qu'ils ont été plongés avec les québécois. Ils n'ont pas eu le choix de le devenir, mais ils n'en sont pas si malheureux. Mais il y a un livre remarquable qu'il faut relire Dacoche Verbotchi, Rhapsodie québécoise, où il racontait une scène. Et moi, qui m'a marqué, c'est un livre bouleversant qui est paru chez Montréal, il y a peut-être 7, 8 ans, peut-être un peu plus. Et il dit c'est une scène qui se passe dans les années 90 dans son école, c'est à Côte des Neiges. C'est le festival de danse folklorique. Puis là, ben, chaque Communauté ethnique ou culturelle a son groupe, de, de euh, a une danse qu'il représente. Là. Euh, donc, y a, y a, c'est très bien, chaque, chaque communauté applaudit la danse qu'il représente. Puis, à la fin, la troupe de danse dit on va vous faire à la fin une danse québécoise, parce que ben, on, est, on est au Québec quand même. Puis là, toute la salle se met à huer. À huer. À dire, comme si c'était bon, tellement bon. vomitif. Et là, ça, ça pas passé pour vrai, ça. Tellement ah, c'est raconté par la coche dans son livre. J'espère ne pas me tromper sur le détail de l'anecdote, mais certains, genre, je, je suis fidèle à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben, le directeur de l'école a fait le tour des classes pour dire, mais pour qui vous prenez-vous? Une société vous accueille, puis quand vous avez une manifestation de son folklore, vous vous huez, vous huez. Donc ça, faut jamais sous-estimer le fait que un peuple qui se fait rejeter dans son propre pays, c'est pas quelque chose de beau là-dedans. Donc, à un moment donné, il faut être capable d'intégrer, mais pour être capable d'intégrer, il faut oser affirmer que nous sommes la règle, que nous sommes la norme et la vocation des autres est de nous rejoindre, puis ensuite, on, tout le monde va se transformer avec ça, mais on demeure la norme, on demeure la culture de convergence, et les figures, euh, les personnes issues d'immigration, nous rejoignent, et c'est très bien comme ça. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est de moins en moins ainsi que ça se passe, et le livre de Virbouchi, euh, euh, Rhapsody québécoise, j'invite vraiment à le lire, parce mais... qu'il décrit, lui, puis même, un dernier mot, lui, il explique pourquoi il a intégré les Québécois. Parce qu'il était pas assez bon en anglais, il était obligé d'aller au cégep français. Puis qu'est-ce qu'il a découvert au cégep français? Mais que les Québécois n'étaient pas aussi mauvais, minables et médiocres qu'on lui avait dit. Mmh. Il découvre, par sa mauvaise maîtrise de l'anglais, que ses compatriotes québécois n'étaient pas que des nuls. Bon, ben comme quoi, mmh. on peut... Il y a de l'espoir.
1: <rire> tu vois, un Québec solidaire qui dit, euh, oh, c'est épouvantable, vous dites que la crise du logement a été créée par les immigrants. Personne dit ça, personne ne dit ça. Et je lisais dans le National Post, Chris Selley, qui écrivait la même chose. Uh -huh. Il dit, on nous fait dire, euh, euh, où le Parti libéral du Canada, nous dit, faites attention, vous êtes en train de dire que les immigrants ont créé euh, la crise du logement. Puis il dit, moi, il dit, je regarde autour de moi, Chris Selley dit ça. Puis il y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit ça. Hein? Et tu sais, quand, quand Québec est solidaire ben dit oui. ça, c'est qu'il crée un problème de toute pièce sûr. qui n'existe pas.
0: Mais ils ont besoin de simplifier les choses. Ils ont besoin que toute critique des politiques d'immigration soit comprise comme une critique des immigrants eux-mêmes. Bon, c'est pas le cas. -dire, on critique pas les individus un par un. On constate simplement qu'il y a des effets à recevoir davantage que ce qu'on peut accueillir et que ça peut engendrer des tensions. Ça a un effet sur la, la question du logement. Mais apparemment, cette question qui exige une part de, je crois, de, de raison pour l'aborder, on préfère en fait la traiter en désignant un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est le Québécois qui ne veut pas disparaître. Celui-là, on va lui faire payer.
1: Oui, oui, tout à fait. Et euh, puis les gens qui disent « Ah, oh, ma, euh, euh, Mathieu Bocoté exagère, il est tout le temps sur le mode catastrophe et tout ça ». Mais non, c'est parce que toi, entre autres, tu es en France et tu vois ce qui peut s'en venir au Québec. Tu le vois, là, oh. tu dis « J'espère qu'on n'arrivera ouais. pas à la situation qui existe en France ».
0: Ouais, mais entre toi et moi là, je pense que j'aurais jamais mis les pieds en France une seconde dans ma vie que j'aurais constaté au Québec que ça allait pas bien. On aurait m'emmené, nul besoin de faire le grand détour par la Seine-Saint-Denis, nul besoin de faire le grand détour par les, les quartiers transformés euh, par l'immigration pour constater que chez nous là, la langue française est de plus en plus en exil dans sa propre métropole. Ça, là, que le bonjourail annonçait le high tout court. Que bien, tout ben. ça, là, tout ça, on le savait. Bon, même m'amener, faut agir, mais cette lucidité nous nous l'interdisons. Donc, on préfère se faire croire qu'on aime, on, on aime la situation qui se transforme, même si elle nous condamne à l'exil dans notre propre pays, plutôt que de se battre contre cette réalité. Et tu as tout à fait raison. Critiquer les politiques
1: d'immigration, ce n'est pas critiquer les immigrants. Tout comme critiquer le multiculturalisme, ce n'est pas critiquer les sociétés multiculturelles. Ça n'a rien oui. à voir. Et euh, c'est le jeu que Québec Solidaire tente de jouer. En terminant rapidement, là.
0: Ouais, mais non, mais absolument. Mais Québec solidaire, son pouvoir, c'est un pouvoir d'intimidation morale, d'intimidation idéologique. C'est un pouvoir de culpabilisation idéologique. Donc, il s'agit tout simplement de ne pas reconnaître une autorité morale tout à fait particulière à Québec solidaire. Et d'un coup, on est délivré du désir de leur plaire. <rire> tout à fait.
1: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. On bye se reparle bye. demain. Salut. Alors, c'est incroyable quand même ce discours-là de Québec solidaire qui tente de nous rendre coupables de toute critique des politiques d'immigration en disant « vous êtes anti-immigrant immigrants c'est totalement faux, mais comme je le dis, yeah, ils allument le feu pour après ça arriver dans leur camion de pompiers en disant « Heureusement qu'on existe ». Merci. pour